0: Un retard qui coûte cher, le parking de la BCF, sera de la BCF Arena sera finalement prêt en 2023. Crédit Suisse s'associe à une banque d'Arabie Saoudite, nous verrons ce que cela implique. Et un projet novateur dans le monde médical, et c'est à l'université de Fribourg que ça se passe. Météo à moins d'être dans le brouillard, le temps s'annonce bien ensoleillé, très doux jusqu'à dimanche. Bonsoir Hugo Savary. Bonsoir John, bonsoir à toutes et à tous. Il faudra encore attendre avant de pouvoir avoir accès au parking de la BCF Arena. La ville de Fribourg l'annonce aujourd'hui. Le chantier de la nouvelle infrastructure dont l'ouverture était prévue l'automne dernier pourra reprendre en novembre. L'expertise indépendante exigée par la commune a abouti. Conclusion, il faut mener des travaux pour corriger les défauts constatés en juillet 2021. Frédéric Antonin.
1: Oui, Depuis, les travaux sont à l'arrêt. Pour rappel, des fissures avaient été découvertes sur des dalles en béton ne permettant pas de garantir leur sécurité sécurité. La ville avait alors dans un premier temps refusé leur livraison. Finalement, une solution a été trouvée. Il va falloir combler ces fissures et appliquer une résine avant de pouvoir poursuivre le chantier. Un chantier qui devrait donc se terminer finalement en août 2023. La commune espère ainsi pouvoir ouvrir le parking de la patinoire pour la prochaine saison de hockey sur glace après donc deux ans de retard. Quant au coût, les frais des opérations de correction se montent à plus d'un million de francs. Suite à des négociations menées lors d'une table ronde, les parties concernées et leurs assureurs se sont mis d'accord pour prendre en charge cette somme. Aucun frais ne reviendra à la ville de Fribourg. Et en ce qui concerne la perte d'exploitation de ce parking de 230 places, il faudra attendre une ou deux années d'utilisation afin de pouvoir la chiffrer, indique la commune.
0: Merci Frédéric et pour rappel, le budget initial de ce parking se montait à 9,2 millions de francs. Une banque d'Arabie Saoudite va devenir le premier actionnaire de crédit suisse. C'est ce qu'a annoncé la banque elle. En marge de son plan de restructuration, l'établissement saoudien a acheté des actions à hauteur d'un milliard et demi de francs. Alors, quels impacts pour Crédit Suisse Dushan Isakov, professeur de finance à l'université de Fribourg.
2: Crédit Suisse avait besoin de capitaux. Là, ils ont encore annoncé des pertes très importantes aujourd'hui. Donc, ils ont besoin de renflouer un petit peu les caisses. Il y avait plusieurs possibilités. Là, ils ont trouvé quelqu'un qui avait de l'argent et qui était prêt à investir dans Crédit Suisse. Ce qui n'est pas évident parce que Crédit Suisse ne va pas très bien. Donc, ils ont trouvé un investisseur, on va dire, intéressé. Maintenant, la contrepartie, c'est que cet investisseur intéressé va avoir une grande part du capital. 10%, c'est pas anodin, ça sera le plus gros actionnaire. C'est quelqu'un qui euh, pourra avoir un accès direct à la, à la direction de Crédit Suisse, au management, et par conséquent, qui peut éventuellement dicter certains choix, certaines orientations. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter euh, A priori, pas, mais on ne peut rien exclure. Hein. Lorsque vous avez un gros actionnaire, ce gros actionnaire peut quand même changer certaines orientations stratégiques également.
0: Crédit Suisse a aussi annoncé prendre des mesures pour faire des économies. 9000 emplois seront supprimés d'ici à 2025.
2: Zéro émission
0: de gaz à effet de serre d'ici 2050. Le transport dans l'espace alpin doit devenir climatiquement neutre. Les huit pays alpins dont, font, dont fait partie la Suisse ont signé un accord symbolique aujourd'hui à Brigue. Ce plan d'action pourrait par exemple impliquer l'installation de nombreuses stations de recharge pour véhicules électriques ou promouvoir les trains de nuit. Le transport de marchandises et de personnes produit environ 30 des émissions de CO2 mondiales. L'impact se fait ressentir encore plus directement dans les Alpes. Et toujours dans la même thématique, les objectifs de neutralité carbone ne valent rien sans des actions pour les honorer. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a souligné aujourd'hui que le monde ne peut plus se permettre de faire de léco blanchiment. Les engagements actuels vont engendrer un réchauffement climatique de 2,6 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est bien au-delà des objectifs de l'accord de Paris. À deux semaines de la COP 27, Antonio Gutiérrez a appelé à faire largement mieux que les engagements déjà pris. Et un nouveau tableau a été la cible de militants écologistes. La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer a été attaquée aux Pays-Bas. Trois personnes ont jeté une substance inconnue sur le tableau protégé par une vitre. Les trois militants ont été arrêtés. Et on termine avec un projet novateur de l'université de Fribourg. Des scientifiques sont en train de recréer des tumeurs en 3D en laboratoire. Le but du projet est recréer au mieux le milieu dans lequel évolue une tumeur cancéreuse et tester les effets de médicaments ou de nouvelles thérapies à terme cette technique évitera de faire des tests sur des souris mais pour l'instant l'expérimentation animale reste encore nécessaire c'est pourquoi l'équipe de recherche est soulagée que l'initiative qui souhaitait l'interdire ait été refusée par le peuple Stéphanie Kayser, lab manager
1: c'est très important qu'elle ait été refusée parce que pour l'instant on ne peut pas se passer de, de, de la recherche dans les animaux même si on aimerait bien il y a beaucoup de, de domaines où on ne peut pas remplacer la recherche, l'expérimentation animale pour le moment. Mais on fait dans les laboratoires notre maximum pour limiter l'utilisation d'animaux et pour remplacer cette recherche. Et c'est justement ça qu'on essaye de faire avec ce projet.
0: Ce projet s'étend sur quatre ans. Deux doctorants vont travailler en étroite collaboration, un à Fribourg et l'autre à l'école polytechnique fédérale de Zurich.